0: 14 milhões de famílias brasileiras estarão na linha da pobreza extrema em 2021. O maior número desde o final de 2014 é o que prevê o Ministério da Cidadania e os números do CadÚnico, Único. Com o fim do auxílio emergencial, 40 milhões de pessoas terão sua renda familiar média diminuída de R$ 329 para R$ 190, reais, mesmo valor pré-pandemia. Mas um número ainda maior de brasileiros vai passar aperto neste ano por conta do desemprego em quase 15% e da forte inflação sobre os alimentos em 2021. O auxílio emergencial ajudou a reduzir o impacto do aumento nos preços dos alimentos nas famílias mais pobres, que têm a maior parte da renda comprometida com a compra de itens da cesta básica. Em 2020, esses produtos registraram as maiores altas desde 2002. No acumulado do ano, até novembro, o óleo de soja foi o campeão de reajuste, seguido pelo arroz e o feijão fradinho. E não há sinais de que os preços voltem tão cedo à normalidade. Sem auxílio emergencial e sem orçamento de guerra, que permitiu o governo federal romper o teto de gastos no ano passado. Além disso, o Brasil inicia 2021 sem um orçamento aprovado pelo Congresso. Um desafio em meio à crise sanitária. Depois de fechar 2020 com um rombo de quase 850 bilhões de reais, a equipe econômica projetou um déficit para este ano de quase 250 bi. Cumprir esta meta vai exigir muito malabarismo. Neste orçamento, não cabem as despesas atuais do governo. Eu acho que o governo vai ter que maquiar o orçamento, ele vai colocar uma hipótese de uma arrecadação superior à arrecadação que ele efetivamente vai ter para caber as despesas, porque o teto de gastos impede... As atuais despesas. Depois das férias de final de ano, onde o presidente Jair Bolsonaro foi visto em Praia Grande, São Paulo, tomando banho de mar e pescando com amigos, o chefe do Executivo brasileiro começou 2021 com uma análise pouco otimista. <risos> chefe, o Brasil está quebrado, chefe, eu não consigo fazer nada. Apesar de ter dito o oposto um mês atrás. Me permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram no tocante à economia. Para comentar o cenário político em Brasília e o momento social brasileiro, eu converso hoje no Análise de Fato dessa quinta-feira, 7 de janeiro, com o cientista político Cleiton Monte. Professor, então, o que, que o presidente Jair Bolsonaro é, tem de intenção por trás dessas declarações? Né? Um mês atrás ele fala que o Brasil foi uma das melhores nações que lidaram com a pandemia, que a pandemia está no finalzinho, apesar de a gente ter números aí alarmantes agora, vários sistemas de saúde nos estados colapsando. Um mês depois, agora, essa semana, ele fala que o Brasil está quebrado, que ele não pode fazer nada, e menos de 24 horas depois ele ironiza a própria crítica que levou, né? falando que o país está a mil maravilhas. Quais são as intenções do presidente com essas declarações?
1: Ok. Primeiro, quero agradecer novamente o convite de estar aqui com você, Leonardo, de estar na TV Ceará, é, tentando compreender é, esse turbilhão político né, que a gente está vivendo e essas declarações, tudo isso já no comecinho de 2021. É, o que é que significa? O que é que significa essas declarações do presidente Bolsonaro, a meu ver? Eu creio que quando ele faz esse tipo de fala de que o Brasil está quebrado, que nada pode ser feito, e no final, que os dados da pandemia são inflacionados pela mídia, você não citou, mas ele essa foi, esse foi o final da declaração dele, a mídia ela inflaciona a pandemia. O que é que isso quer, e o que é que isso quer dizer? O presidente Bolsonaro ele já trabalha ininterruptamente com o seu projeto de reeleição. Isso pode parecer clichê, é, tendo em vista que todo político, no exercício do cargo, ele pensa na reeleição. Mas o que, é que a gente percebe com a fala do presidente? Que ele fala claramente para o seu grupo de simpatizantes. Ele veste, é, desde a posse, é, a figura de um antipolítico. Aquele outsider, aquele, aquela figura que é próxima ao povo, isso é uma, um, um discurso muito populista, que é muito próximo ao povo e que não faz aquilo que deve ser feito, porque aqueles que estão estabelecidos, o Congresso, o STF, a mídia, não o deixam fazer. Né? Então, quando ele diz isso, que o Brasil está quebrado, ele diz isso respondendo a uma fala de um simpatizante dele, porque ele menciona a questão da tabela do imposto de renda, que ele prometeu lá na campanha de 2018, fazer a alteração é, no famigerado imposto de renda, ele fala isso para dizer assim, olha, gente, eu quero, eu tenho vontade, eu tenho boas ideias, mas eu não faço porque os outros não deixam fazer. E a economia está quebrada, e o país está quebrado, então é uma forma de se eximir da responsabilidade diante da gestão pública, né? é uma forma de dar um recado para os seus simpatizantes, para mobilizar esses simpatizantes, né? e de se eximir, olha, o Brasil está quebrado, por que, que o Brasil está quebrado? Eu já cheguei, é... já tomei posse com o Brasil quebrado e com a pandemia acabou de... É, o buraco ficou ainda mais profundo. Né? Então, se exim... a ideia do presidente é se eximir da responsabilidade, sendo que a gente sabe se você olhar os dados, a economia, a gestão pública de uma forma menos apaixonada. Eu sempre falo isso, Leonardo, porque é, o debate ele é sempre muito apaixonado entre defensores e opositores do presidente. Então, assim, olhe os dados de uma forma menos apaixonada. E você vai ver que antes da pandemia, se você for pegar os dados de 2019, a gente já tinha, até o começo de 2020, a gente já tinha cenário de grave desemprego, a gente já tinha redução de investimento, a gente já tinha elevação do custo de vida, né? Isso são dados do próprio governo, do Banco Central, do, do IBGE, de instituições como a Fundação Getúlio Vargas, né? Então, a economia já ia muito mal antes da pandemia. Então, eu acredito que essa fala do presidente é justamente é, preparar no discurso para 2021 e 2022 para dizer assim, olha, é, as circunstâncias foram adversárias da minha vontade. Né? É, os ventos foram desfavoráveis. Esse tipo de discurso acaba colando e sendo mais aderente ao número de simpatizantes do presidente, que segundo Datafolha, está ali na margem de 30% do... 28 a 30% do eleitorado. Então ele fala com esse grupo. Né? Ele fala com esse grupo é, diretamente. E aí... Quando ele diz no finalzinho que não, não tem o que fazer, demonstra outra gravidade é, nesse momento de, de, de termos um governo federal que não tem um plano, um planejamento para essas múltiplas crises que a gente está vivendo. Como é que a gente sai de uma crise? Crise existe em todos os lugares e em vários períodos históricos. Você tem que ter um plano para sair dessa crise. A gente não tem, Leonardo, é, e quem está aqui nos ouvindo, a gente não tem um plano sério de enfrentamento da Covid, de vacinação. A gente não conseguiu sequer comprar seringas. Né? O Tribunal de Contas diz que o Brasil não tem, de fato, um plano de vacinação, de imunização da população. A gente não tem, de fato, um plano de recuperação da economia. Então, sem plano, realmente, o presidente tem razão. Sem plano, sem norte, sem referência. É, não, há que, não há o que fazer, não, há o que ser, não, 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 não tem como a gente é, pensar caminho da recuperação é, do país. E essa fala ela é muito negativa para os investidores brasileiros. Penso, vamos se colocar no lugar daqueles investidores externos, empresários de outros países que querem investir no Brasil. Poxa, se eu estou ouvindo o próprio presidente dizer que o Brasil está quebrado, o país está quebrado, por que, que eu vou investir ali? Se eu sou um empresário, se eu sou um comerciante nacional é, e eu quero expandir os meus negócios, se o próprio presidente está dizendo que está quebrado, que não tem perspectiva, por que, que eu vou investir ali? Então, eu acredito que foi uma fala, ao mesmo tempo, é, com algumas, é, alguns resquícios de verdade, foi infeliz do ponto de vista econômico e triste para a gente, para a população, que, de certa forma, se encontra perdida diante de um presidente que, a partir dessa fala, também está perdido.
0: Como é que isso se conecta a partir da ideia de que o desemprego está galopante, a inflação está galopante, a inflação dos alimentos, o fim do auxílio emergencial já é uma realidade agora em janeiro e o presidente tem atitudes, tem frases, tem ações populistas. Como é que isso vai se desenrolar agora em 2021, qual é a sua leitura sobre isso? Justamente porque os mais afetados serão os mais, os mais necessitados agora, né que é uma, era uma parcela dos, dos eleitores de Jair Bolsonaro e até não eleitores que estavam do lado dele apoiando a, a su, o seu governo agora.
1: É, Para te responder essa, essa questão, Leonardo, a gente tem que entender primeiro a economia brasileira, né? Grande parte da massa econômica ativa do Brasil ela é formada por trabalhadores informais, por pessoas que vivem de trabalho... É, a chamada economia do bico, né? de bicos, de trabalho precarizado. É, se a gente for pegar, por exemplo, a cidade de Fortaleza, você tem um número muito maior de pessoas na informalidade do que propriamente é, com renda a partir da CLT, com carteira assinada. Só para a gente ter uma ideia. Então assim, essas pessoas elas têm uma instabilidade da renda e isso se agravou com a pandemia. No mundo inteiro, no mundo inteiro, tanto países ricos quanto países é, de renda média quanto países pobres, eles criaram é, formas de compensação para a população, principalmente para a população mais vulnerável, para que pudesse amortecer é, o agravamento da pobreza. Né? Os Estados Unidos agora no na, na, final do ano passado, aprovou um pacote é, para prorrogar o auxílio para a população Estados Unidos. né Argentina também vai prorrogar, Reino Unido, França. Por quê? Porque a gente está vivendo uma pandemia, primeiro, é, com movimentos imprevisíveis, a gente não sabe. As pessoas falam de segunda onda ou resquício da primeira onda. O processo de imunização, ele demora. Você imagina o que significa, Leonardo, você imunizar uma população do tamanho do Brasil, mesmo que seja 70% da população? É muita gente. Então, assim, o que, é que a gente está vendo? A gente viu é, uma situação em que o auxílio emergencial, que foi o que conseguiu é, amortecer essa queda, né? conseguiu reduzir esse, esse agravamento da pobreza e da miséria no Brasil, ele foi retirado no momento em que a economia ainda não estava em recuperação. Por exemplo, a gente está vivendo em 2021 ainda um cenário, um cenário de é, redução de investimentos, de é, é, redução de, de, de gastos, é, desemprego. Agora, segundo o IBGE, 14,2 milhões de desempregados, dados que foram divulgados recentemente. Né? Então, a gente está vivendo... A, a economia demora para se recuperar. E ela demora mais ainda para os mais pobres. Né? Aquela, a ponta lá da, da economia, ela, de, ela demora mais para se recuperar. Então, o que, que acontece? Eu acredito que esse, esse cancelamento, esse fim do auxiliamento... Eu entendo, do ponto de vista fiscal, que é um montante... É, são mais de né, 30, 33 bilhões por mês, segundo dados... do. É, do próprio Ministério da Economia, eu, eu, eu sei a, a condição fiscal que o Brasil tem, só que numa situação completamente é, inédita como uma pandemia, você tem que também usar é, expedientes variáveis extraordinárias. O, o que não pode é o Estado permitir o agravamento da população. Né? É, estimativas que já foram feitas de, final de 2020 é que a gente vai ter, agora, no primeiro semestre de 2021, o agravamento, mais famílias entrando na miséria, na pobreza, no trabalho informal, e por aí vai. Né? Então, eu acredito que esse movimento é, do governo foi infeliz. Existe uma articulação no Congresso Nacional, no Senado Federal, principalmente, para é, ampliar a quantidade de meses, para que tenha uma continuidade. Isso é razoável. Tanto é que você tem nomes da direita defendendo isso, da direita, porque você senão a gente tem uma situação de, de caos social. Né? Uma situação de caos social. A gente está falando de uma situação emergencial. Situação emergencial. Então, assim, a gente não saiu do, 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 é, é, de uma situação de distanciamento social. O, o Nicoleles, que é o médico responsável pelo, é, pelo consórcio Nordeste, ele quase que clamou, por uma quarentena nacional. Né? Ele, fala, ele fala em um número assim é, impublicável de mortes em 2021, se a gente não tiver um, um lockdown nacional. Né? E isso é baseado na ciência, gente. Não é fulano de tal que acha que isso é bom porque ele, ele gosta disso ou, ou gosta de, de um, um governante ou não gosta. Isso é baseado em dados. Né? A gente tem que começar a aprender... E, e começar a prestigiar o valor da nossa ciência, né? o valor da nossa, do nosso conhecimento científico, da nossa universidade. E existe, sim, é, uma, uma, uma produção do conhecimento muito importante que diz que a gente está numa situação de agravamento da, da, da questão social é, no Brasil. Então, é, 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 muito, é, é, é um, muito difícil a gente enfrentar isso sem sem um apoio do Estado, sem uma, um, um amparo do Estado, no sentido é, de dar uma assistência e, e realmente acompanhar essas famílias. Então, a situação assim, é muito complexa.
0: Professor, mas aí como é que o presidente poderia elaborar essa estratégia aí agora pós auxílio emergencial? ele não tem ainda nem partido político, ele não tem uma dinâmica muito boa com o Congresso, inclusive troca aí é, frases tortas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente Rodrigo Maia diz que não há plano, que o Paulo Guedes não entrega as propostas de reformas, como é que o presidente poderia agir se ele tivesse realmente interessado em fazer as reformas que ele diz que quer fazer, mas, ao mesmo tempo, não corre muito atrás disso e nem tenta, nem tenta formar uma, uma, uma base aí de coalizão.
1: A gente tem uma série de problemas, Leonardo. A gente, tem, é, uma, a gente tem uma equipe totalmente desarticulada. O ministro da Saúde fala uma coisa, o ministro da Economia fala outra, a articulação é, política do governo fala outra. Então, é aquilo que eu falei no início. A gente, não existe um planejamento, não existe um enfrentamento. Situações de grande crise, como a gente está vivendo, elas pedem a, a existência de um estadista, de uma figura que possa coordenar esforços nacional. Nesse momento, o presidente ele está vivendo situações de disputas políticas, de manutenção de espaços, né? Então ele tenta nesse momento fazer valer, conseguir é, que o seu candidato à presidência da Câmara ele ganhe a eleição para realmente ter o, o distanciamento do Rodrigo Maia, que fez uma uma oposição pontual é, ao presidente. Então, assim, não há, é, não há um esforço. V vamos pegar a vacina, para quem está nos acompanhando entender, né? assim, a questão da vacina. É, vários países de vários níveis, pobres, ricos, eles já estão em fase de aprovação de, da segunda ou terceira vacina. O Reino Unido já está aprovando a segunda vacina, já aprovou a primeira, já está em fase de vacinação, já está na segunda os Estados Unidos já, já aprovaram duas, vão para a terceira. A gente não conseguiu, Leonardo, aprovar, regulamentar sequer, para uso emergencial, sequer uma vacina. Então, assim, é, eu entendo as questões de segurança, de eficácia, é, mas é muito estranho isso acontecer, é muito estranho. Enquanto você tem o mundo inteiro em um processo é, buscando salvar vidas a todo custo, a gente está falando de 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. E eu não estou falando das subnotificações. 200 mil pessoas é, que perderam a vida. Né? Então, o que, que acontece? É muito difícil essas famílias que perderam parentes, elas acompanharem, por exemplo, no início do ano, o presidente é, rasgando qualquer tipo de protocolo sanitário, se reunindo com banhistas lá em São Paulo, no litoral paulista. Então, assim, é muito complicado. É uma situação muito difícil e muito triste para é, para a população que espera uma resposta é, do ente público, espera uma resposta do Estado. E, e claro, pelo nosso modelo de federação, é, cabe muito isso ao governo federal. Você tem estados e municípios assumindo essas responsabilidades, mas cabe ao governo federal constitucionalmente, e o STF não livrou o governo federal de, de trabalhar com, com os governos estaduais e municipais, né? é, cabe também ao governo federal entrar é, nesse esforço. Mas, como você destacou, não há uma percepção de interesse, não há uma percepção, até mesmo porque o governo o governo brasileiro, junto com outros governos, como o governo americano é, e outros pelo mundo, fazem parte é, daquilo que a imprensa é, coloca como negacionistas. né? Desde o início, negaram o impacto da pandemia, do vírus, das medidas sanitárias e por aí vai. Isso, isso esses são dados, né? são discursos, pronunciamentos que foram feitos, ações. Né? Então, é, é muito preocupante.
0: Professor, já para a gente encerrar, o tempo tempo voa, é, não bastasse todas essas essa, toda essa falta de perspectiva aí que a gente tem no cenário tanto sanitário quanto econômico aqui no Brasil e político também, né? essa indefinição aí do, de que vai ser o presidente da Câmara, tudo isso atrapalha muito o país. É, a gente tem, teve, nessa quarta-feira, dia 6 de janeiro, uma, cenas incríveis né? de, de, serem, de serem vistas nos Estados Unidos, que foi a invasão do, do Capitólio, do Congresso, e logo remete ao brasileiro que está de olho ali na eleição de 2022 da presidência, o que, que pode acontecer com o Brasil, se pode acontecer o mesmo que aconteceu aí, que no caso seria Jair Bolsonaro perdendo nas urnas e não aceitando resultado. Como é que você lê essa situação aí nos Estados Unidos e como isso pode afetar a gente aqui no Brasil?
1: O que aconteceu é, nos Estados Unidos esse movimento de simpatizantes do presidente Trump invadindo e ameaçando os parlamentares americanos para que não reconheçam a vitória do presidente eleito e já confirmado é, Joe Biden, do, do Partido Democrático, isso significa, de um modo muito geral, é, um desapreço desses grupos políticos. Lá nos Estados Unidos chama trumpismo, aqui é o bolsonarismo e outros grupos. O desapreço completo pelos princípios democráticos. Existe uma, um, um princípio base lá na democracia que é o reconhecimento da derrota, o reconhecimento da vitória, é, é, o reconhecimento das urnas. Então, assim, você pode até não gostar de um governante X ou não ter votado nele, mas se você não reconhece que aquela figura adversário ou oponente da sua, das suas bandeiras, ela ganhou a eleição e, enquanto, enquanto vitoriosa, ela tem que ocupar o governo, é, você joga por terra a democracia. Você cria um clima de instabilidade, de violência e ódio. Porque é isso que está acontecendo. Então, por exemplo, você, é, você tem uma série de declarações do presidente Trump que eles praticamente alimentam isso. Olha, a eleição foi fraudada, ele está todo dia dizendo no Twitter, a eleição foi fraudada, a eleição foi fraudada, isso não, esse resultado não é correto. É o mesmo tipo de discurso, Leonardo, que vários grupos bolsonaristas usam no Brasil, que já usaram em 2018, né? assim, de, de que a eleição é, de, é, poderia ter sido ganha no primeiro turno, que o, o presidente tirou muito mais votos do que aqueles que foram... É, autenticados e confirmados pela justiça eleitoral, o presidente faz uma defesa do voto impresso, critica a urna eletrônica. Então, assim, eu acredito, sim, que em 2022, caso o presidente não consiga se reeleger, é, você pode ter um movimento muito grande de, de simpatizantes que possam entrar em conflito com as instituições, que é o que já ocorreu. No começo do no 2019 e agora 2019 em 2020 vários manifestantes se posicionaram contra o STF, contra o Congresso Nacional, em defesa do presidente Bolsonaro. Então, assim, é, isso é algo muito perigoso, muito nocivo à democracia, porque cria uma ideia de estabilidade, de violência e de desrespeito à vontade, à vontade popular, à soberania popular. Então, eu vejo com muita preocupação. É, espanto, no caso dos Estados Unidos, isso eu não recordo na história americana de isso ter ocorrido. É, é muito preocupante e demonstra a, a visão desses grupos populistas de extrema direita com relação às instituições e à democracia de uma forma geral.
0: Professor, doutor, cientista político, Cleiton Monte, professor, muito obrigado aí, apesar das perspectivas nada boas que a gente tem aqui, pro, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. É, muito obrigado pela participação aqui na Análise de Fatos dessa quinta-feira.
1: Eu que agradeço. Grande abraço.
0: E é isso. A gente volta na próxima quinta-feira, logo depois do Giro Nordeste, que começa às sete da noite, e o Análise de Fato às oito da noite, lembrando que você pode ouvir também esse programa em podcast, no Spotify, no Apple e no Google Podcast e também no canal do YouTube da TV Ceará, no youtube.com.br TV Ceará HD. Até a próxima semana.